0: Maman disait toujours, la vie c'est comme une boîte de chocolat. La première règle du Fight Club est, il est interdit de parler du Fight Club. Je James Bond. James Bond. Je suis... Notre première info nous vient du site Deadline et le site américain rapporte qu'un film live action Beyblade est en développement du côté du studio Paramount. Beyblade c'est un célèbre manga qui a été adapté en dessin animé et qui a été popularisé euh, maintenant je sais pas une bonne dizaine d'années. Moi je me souviens quand j'étais gamin bah je jouais avec les toupies Beyblade, je regardais Beyblade sur Gulli le soir après l'école, c'était génial donc cette nouvelle m'enthousiasme énormément et ça sera Jerry Bruckheimer, le célèbre producteur qui a produit entre autres la saga « Pirates des Caraïbes ou encore la saga « Bad Boys », qui sera à la production de ce film, donc du côté de la Paramount. Continuons maintenant dans les actualités et on va parler du conflit en Ukraine, parce que le cinéma aussi prend des mesures et plusieurs studios hollywoodiens annoncent qu'ils ne sortiront pas leurs films dans les cinémas russes pour montrer leur désaccord avec le conflit actuellement en Ukraine. Alors ces studios, ce sont Warner Bros, Disney, Paramount et Sony. Une mesure relativement importante, même si le marché russe ne représente pas le marché majoritaire du côté d'Hollywood. Néanmoins, il y a plusieurs films qui sont sortis en Russie dernièrement qui ont fait de très beaux scores, je pense euh, entre autres Spider-Man. Donc, c'est une mesure assez forte quand même de la part de ces studios hollywoodiens, en soutien évidemment au peuple ukrainien. Toujours dans l'actualité euh, malheureuse de cette guerre, un communiqué de la part euh, du Festival de Cannes est sorti il y a deux jours suite à à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et donc le festival de Cannes dit dans ce communiqué qu'il ne prévoit pas, en mai prochain, d'accueillir de délégations russes, ni, je cite, « d'accepter la présence de la moindre instance liée au gouvernement russe ». Donc là encore, une mesure assez importante de la part du festival de Cannes, sachant que l'année dernière, le film de Keryl Serebrennikov avait fait sensation au festival de Cannes, mais le réalisateur n'avait pas pu être là parce qu'il n'avait pas le droit de sortir du territoire russe. Donc la Russie... Et le Festival de Cannes, c'est une longue histoire, et ici, donc, pas de délégation russe pour ce prochain Festival de Cannes, qui se tiendra donc en mai. Continuons maintenant avec un petit tour des bandes annonces. Cette semaine, nous avons eu droit à la bande annonce du film « Le Dernier Piano », à retrouver le 13 avril au cinéma. Puis il y a également eu les nouvelles images pour le film Les Secrets de Dumbledore, la suite des animaux fantastiques, la saga Harry Potter, à retrouver également le 13 avril au cinéma. Une énième bande annonce pour ce film qui n'en finit plus d'être reporté, mais bon, apparemment il va bien sortir le 30 mars au cinéma, c'est le film Morbius, dérivé de l'univers Spider-Man. Et enfin, une bande annonce pour le film Une mère, un film avec Karine Viard, à retrouver le 23 mars prochain dans les cinémas. Toujours dans les actualités, sachez que Deadline nous rapporte qu'Ariana DeBose, qui a brillé dans le film West Side Story de Steven Spielberg, rejoint le casting du film Craven le chasseur, le film dérivé de l'univers Spider-Man, et va interpréter le personnage de Calypso. Et toujours dans les ajouts de casting du côté de Marvel, Patrick Stewart a confirmé dans un podcast qu'il reprendra son rôle du célèbre Professeur X, notamment popularisé avec la saga X-Men, dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, les secondes aventures solo de Doctor Strange verront donc cette figure iconique des comics et des films de super-héros revenir en la personne de Patrick Stewart. Et enfin pour terminer ce tour des actus, sachez que Paramount a lancé la production d'un biopic sur l'illusionniste Harry Houdini. Nous n'avons pas plus de détails sur ce film mais c'est justement les scénaristes du film Beyblade dont je vous ai parlé en début d'émission qui pourraient écrire ce nouveau film, ce biopic donc sur Harry Houdini. Une info qui nous est rapportée par Deadline. C'est maintenant l'heure du film de la semaine, et cette semaine, j'ai envie de vous parler d'un film britannico-américain, un film réalisé et écrit par Matt Reeves, avec Robert Pattinson et Zoe Kravitz, et ça s'appelle The Batman. Police Hands up Stay still It's not just a call. It's a warning. I've been trying to reach you. Find the God. This is about a king. And Rither's to the match. I can take care of myself. If this continues, it won't be long before you've nothing left. I don't care what happens to me. It's only gonna get worse for you. Il n'y a sans doute pas de mots assez forts pour vous dire à quel point j'attendais ce nouveau film, ce nouveau Batman, et pourtant, c'était pas gagné. Moi, je suis un immense fan des films de super-héros, je pense que vous l'aurez compris au fur et à mesure de ces émissions, et j'avais adoré Le Dernier Batman, interprété par Ben Affleck. J'avais été extrêmement déçu que Ben Affleck raccroche son costume et abandonne le projet d'un film solo qu'il aurait écrit, produit, réalisé et interprété, donc j'étais un peu triste. Et puis, quand ma trive est arrivé à la réalisation de ce film, je me suis dit tiens ça pourrait donner quelque chose d'intéressant parce que Matt c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui sait à Hollywood mais les cinémas d'auteur et cinéma en mode gros blockbuster hollywoodien il a fait des productions indépendantes comme Cloverfield ou des grosses productions comme les deux derniers opus de la planète des singes c'est quelqu'un qui fait figure euh, d'exception un peu à Hollywood et nous rappelle euh, l'âge d'or des euh, grands cinéastes des années 70-80 je pense à Spielberg, je pense à Coppola des gens qui peuvent faire du grand divertissement, du grand spectacle tout en mettant à fond à ce qu'ils disent ce qu'ils font, et c'est pour ça que Matt Reeves, qui s'attaque à Batman, euh, honnêtement, euh, ça vend du rêve. Alors au final, qu'est-ce qu'on a On a un film qui s'impose comme un polar noir ultra sombre, hein. globalement, euh, c'est la course un peu à quel Batman sera le plus dark, le plus sombre, et bien là, je pense que c'est dignement euh, mérité et réussi pour ce film, avec un film à la fois dérangé, brutal, surprenant, à maintes reprises d'ailleurs, surprenant, c'est une oeuvre assez euh, inédite en fait, bizarrement, même si on a eu droit à des floppés de films, Batman, et je compte pas les séries animées, et toutes les autres adaptations, etc. On peut penser qu'on a un peu tout vu du personnage, et eh bien figurez-vous que vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'à vous en toucher le fin fond du cervelet, parce que vous n'avez pas tout vu de Batman, si vous n'avez pas vu The Batman. C'est un film complètement inédit, qui propose une vision complètement différente de ce qui a été fait antérieurement, une œuvre à la plastique sublime, hein, ça c'est clair, c'est sans doute l'un des gros points forts du film, c'est son aspect visuel, on a un film, même s'il se passe quasiment à 90%, dans le noir, la nuit, où il pleut, avec des néons, mais c'est honnêtement, c'est vraiment sublime, il y a une patte visuelle, une patine incroyable, et c'est un régal pour la rétine, tout simplement, de voir ce genre de production, qui oublie un peu les CGI et les fonds verts, pour s'attacher un peu plus à des effets pratiques, et au travail de la lumière, au travail de la photographie, le directeur de la photographie du film est incroyable, il a bossé sur plein plein d'autres films, et euh, sur celui-ci, il fait un travail exceptionnel, il donne une vraie identité, une véritable âme au film. Un autre artisan du cinéma qui euh, fait un travail superbe, c'est euh, le compositeur du film, Michael Giacchino, qui est un immense compositeur euh, de, la, de la gamme d'Anzimer, Zimmer, par exemple. C'est quelqu'un qui a travaillé sur ce film depuis le début, pendant le tournage même. Euh, D'habitude, quand on fait un film, euh, surtout un film de ce calibre, la musique passe souvent en dernier. Mais depuis Hans Zimmer est arrivé, avec ses collaborations avec Christopher Nolan, ça a commencé à, à germer l'idée de faire la la musique en même temps qu'on fait le film vraiment, en même temps de la production du film et Michael Giacchino avait déjà trouvé le thème de Batman pendant la production et fait des thèmes comme ça pour les personnages de Batman, de Catwoman, le méchant de Riddler ou encore le personnage du pingouin interprété par l'excellent Colin Farrell qui est méconnaissable sous ce maquillage mais qui est vraiment génial dans le film donc on a dans ce film une véritable identité visuelle, musicale, sonore on a l'envie de nous immerger dans un Gotham qui est comme une sorte de personnage en lui-même, hein, cette ville euh, trouble cette ville sombre, gangrénée par la criminalité, la pègre et la corruption. On ne sait plus à qui se fier dans ce film et c'est quelque chose de très angoissant et la mise en scène soutient véritablement la narration qui veut faire un film angoissant, dérangé, un peu fou, un peu cinglé même. C'est quelque chose qui s'assume complètement, même si la narration, l'intrigue est faussement complexe. Hein. Globalement, c'est un des reproches, un des tout petits reproches, un des seuls, un des rares même qu'on pourrait faire au film. C'est euh, l'écriture du film et l'intrigue du film qui se veut complexe mais en fait non, pas du tout. Mais à la limite, c'est pas grave. C'est pas grave, on s'en fiche parce que c'est tellement bien exécuté. Matrives propose une version complètement inédite du personnage qui s'assume et redéfinit en fait sa propre mythologie. En fait, le film est une sorte de, de marche funèbre un peu avec l'utilisation de thèmes plus classiques, notamment musicalement. Ça se veut une sorte de film qui aborde un lyrisme gothique avec une plastique visuelle et sonore. Et tout ça, ça fait une sorte de cohésion qui fait que le film fonctionne énormément. Je pense que c'est l'un des points forts du film, c'est qu'en fait, c'est un film cohérent là où on a des productions hollywoodiennes qui partent un peu dans tous les sens, on a l'impression que c'est des morceaux rattachés les uns les autres. Ici, on a un univers cohérent pendant près de 3 heures, et je vous assure, on les voit pas passer. On a quelque chose qui fonctionne parfaitement à merveille, un orchestre réglé au millimètre, et ça fonctionne super bien. Donc, vous l'aurez compris, cette semaine, je vous conseille d'aller voir The Batman. Si vous êtes fan du super-héros, vous ne serez pas déçus. Si vous n'êtes absolument pas fan, je vous conseille quand même d'y aller, parce que c'est quelque chose d'incroyable. C'est une œuvre assez inédite, vous l'aurez compris, euh très particulière, et je pense qu'elle peut vraiment plaire aux néophytes comme aux passionnés à les découvrir The Batman au cinéma. inventions. c'est tout pour cette semaine, je vous remercie d'avoir écouté cette émission, je vous encourage bien évidemment à vous abonner pour avoir directement chaque émission dès leur sortie, vous pouvez également me suivre sur Twitter et Instagram pour être au courant des dernières actus cinématographiques à la mode, les liens sont comme d'hab en description Voilà, bonne fin de semaine, bon week-end on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Instant Ciné, plein d'actualités de cinéma, vous l'aurez compris alors à la semaine prochaine Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer